0: En esta emisión de Miércoles de Clásicos con Pontón en MBS, recordaremos a una caricatura que nos traerá muchas memorias de la infancia, especialmente si recuerdan una frase que decía, Chi, chi, chi amo. Nos acompaña Steve Hernández de Xataca, México, periodista de tecnología con quien platicaremos largo y tendido. Además, Mónica Mistreta nos actualizará de los movimientos que vienen en la industria, siempre con su tradicional carisma en tecnología empresarial.
1: en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro en MBS
2: ¿Qué vale amigos? ¿Cómo están? Cuando son las 12 en punto Hoy ya miércoles, miércoles 24 de febrero Ah, pues 24 de febrero, día de la bandera Pero también hoy hubiera cumplido 66 años Steve Jobs, fundador de Apple Y bueno, pues por ser miércoles de clásicos de todos los productos de Apple, esa es la pregunta del día, de todos los productos de Apple que han existido, ¿cuál ha sido el que más les ha gustado el diseño? Porque ha habido muchos bien bonitos, la verdad. Yo tenía una iMac, que es la de la lamparita, que tenía eh, todavía la, la bahía de discos, ¿no? De CDs, pues, eh, y era una como tipo lamparita con un brazo ahí hidráulico muy linda. Eh, también estaban las, eh, las iMac, las que son, eran este... De colores, la G3, ¿se acuerdan? eran de colores, la las Snow, eh, bueno, por supuesto, el, el iPhone, el iPad, el iPod, que fue, eh, pues a partir del iPod salió todo, ¿no? El iPhone, el iPad, etcétera, pues hoy hubiera cumplido... 66 años, Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011, eso quiere decir que el 5 de octubre de este 2021 va a cumplir ya 10 años de muerto, Ah oh my god, ¿Y cómo se pasa la vida tan rápido, bueno, también Samsung Pay, pues dice adiós, ayer estábamos platicando que eh, Apple Pay está ya disponible en México, bueno, pues Samsung Pay le dice adiós. A partir ya del primero de julio de este año ya no va a estar funcionando Samsung Pay, que era justamente esta solución de tener eh, tu tarjeta de crédito eh, virtual en tu teléfono y con solo tocar tu Galaxy a una terminal, pues una terminal bancaria, pues con, podrías comprar un café o tu ropa o cualquier en cualquier establecimiento, ¿no? Podrías comprar a través de Samsung Pay. Ahora, deja de funcionar. Yo creo que ahora como Samsung y Google son súper, súper amigos, eh, eh, pues lo que va a suceder es que va a entrar Galaxy. Eso es suposición mía, eh amigos. Eso es el rumor que me estoy inventando ahorita. Yo creo que va a suceder que va a estar Google Pay ahora en los dispositivos Galaxy y después más adelante en todos los demás Androids que tengan esta tecnología, no esta tecnología de contacto que se llama NFC. Entonces ahora... Que ya la mayoría de los teléfonos lo tienen, pero siempre es bueno eh, cuando vayan a comprar un nuevo teléfono. Pues fíjense que tenga NFC si es que quisieran pagar con este, esta nueva forma de, de transacciones, ¿no? Que es nada más tocar el teléfono, darle un besito a la terminal bancaria y ya está. Pero entonces, bueno, los que utilizábamos Samsung Pay a partir del 1 de julio, bye. Y pues seguramente más adelante, esperemos, llegue Google Pay para que obviamente compita con Apple Pay, que ya está disponible. Más adelante platicaremos con Oscar Steve Hernández, de Shataka, editor de Shataka México. Quien nos va a platicar acerca de eso? ¿Cuál sería el teléfono ideal para nosotros? Y, bueno, pues también nota nota de hoy, que salió hoy hace ratitito... Pues que HyperX ubican esta esta firma esta marca era una submarca de Kingston Kingston esta marca que se dedica a hacer eh, almacenamiento no unidades de estado sólido discos duros este eh, tarjetas, USBs, etcétera, de almacenamiento. Kingston, bueno, pues tenía esta submarca que se llamaba HyperX. Esta división que era de gaming, tenía audífonos, el micrófono que estoy utilizando es de, de, de esa marca, que se oye muy bien para gaming. Tiene hasta gafas de estas contra luz azul de los dispositivos, tiene mouses, te, teclados, audífonos, cuanta cosa, para el sector de gaming o de videojuegos. Eh, bueno, pues ahora resulta que HP Inc., ¿sí? HP Incorporated, HP, Va, le compró a Kingston esta, esta división de gaming, de HyperX o sea, HP le compró a Kingston HyperX por cuánto creen 425 millones de dólares pum vale, pum vale se, se, se merece un pum vale, exactamente y, bueno, pues hablando de dinero, ¿cómo, ¿cómo van sus criptomonedas, amigos? ¿Cómo van su Bitcoin? Pues ya subió tantito. Después de todo lo que subió, bajó. Bueno, pues ya más o menos estabilizó el día de hoy. Y está en un millón pesos un Bitcoin. Entonces, bueno, pues ahí va, ahí va. Yo creo que va a subir un, poco, un poquitín más. Pero, bueno, pues ahí andamos. Entonces, la pregunta del día es contéstenos en arroba pontón MBS, que es nuestro el Twitter de nuestro programa. Eh... Pues de todos los diseños de Apple que ha, que ha pasado en toda la historia, ¿cuáles las, les ha gustado más? Contéstenos en MBS y no se olviden seguirnos en las redes sociales de la estación, que son arroba mbs 102.5 en todas, menos Twitter que es arroba mbs 102-5, ese es el Twitter. Con eso comenzamos el update. Netflix anunció cambios en su sistema de descargas para dispositivos móviles. Se trata de una función llamada Descargas para ti y busca ser una alternativa para que los usuarios tengan nuevo contenido en el modo sin conexión, sin requerir que el mismo usuario haga la descarga. Para ello, será necesario entrar a la opción de Configuración y Autodescargas y seleccionar hasta 5 GB de espacio que se pueden utilizar para esta opción. También será posible elegir si la descarga se hará solo cuando haya una conexión de Wi-Fi para evitar que consuman los datos del plan de renta telefónica. Esta función ya está disponible en Android de forma global y se espera que pronto los sistemas operativos de Apple cuenten con ella. TikTok dio a conocer una iniciativa con la que buscará apoyar a usuarios con trastornos alimenticios. Para ello, la compañía creó una alianza con la Asociación Nacional de Trastornos en la Alimentación Estadounidense, con la que realizarán una semana de concientización sobre los desórdenes alimenticios. TikTok también implementará nuevas funciones que tendrán como objetivo ofrecer recursos y apoyo para quienes lo requieran. Para ello, si algún usuario usa términos como proana, que es diminutivo de proanorexia, la aplicación mostrará automáticamente recursos de apoyo, así como un número al que pueden llamar si caen en crisis. Además, la compañía buscará poner una advertencia en las páginas que incluyan hashtags que podrían desencadenar o incentivar los malos hábitos así como prevendrá que otros usuarios publiquen o generen contenidos dañinos. A estas acciones se unen los cambios para usuarios menores a 16 años, quienes ya no pueden recibir o hacer mensajes directos. mbs se cree que Samsung ya trabaja en unos lentes de realidad aumentada. Estos serían las Samsung AR Glasses y los Samsung Glasses Light, con los que los usuarios podrán hacer tareas en realidad aumentada. La opción Light es una versión recortada del modelo principal, el cual no tendría las mismas facultades de interacción y visibilidad, además de poder hacer presentaciones a distancia con otras personas como hologramas. Las capacidades reales de estas gafas aún no están complementarias completamente definidas, aunque la sola idea de este rumor nos hace ver hacia dónde va el proyecto que el gigante de la tecnología coreana busca desarrollar en la competencia que llevará con compañías como Apple y Facebook. Se reveló el nombre de la segunda tripulante de la misión Inspiration 4 de SpaceX, la cual estará constituida únicamente por civiles. Su nombre es Hailey Arsenault, una mujer que padeció cáncer en los huesos de niña y quien se convertirá en la mujer más joven en viajar al espacio cuando esta despegue a finales de este año. Además, ella se convertirá en la primera persona en viajar al espacio con una prótesis, gracias a las varillas de metal que han reemplazado partes de los huesos de su pierna izquierda a causa del mismo cáncer. Quedan dos espacios disponibles en el vehículo aeroespacial, entre los que figuran un contribuyente que apoye con recursos al Hospital St. Jude y el ganador de un concurso de emprendedores realizado por shift for shop
1: en MBS 102.5
2: Puntón en MBS Hoy es miércoles, miércoles de clásicos Y por eso, pues vamos a estrenar esta sección de, de La primera cápsula de todos los miércoles de clásicos Va a tener que ver con series, caricaturas ¿Se acuerdan de esta? Los halcones galácticos Chichichiamo Un niño de cobre ¿Se acuerdan? Bueno
1: Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
2: ¡Allá
0: van! Si les suena esta canción es porque recuerdan a Rayo de Plata, a Serina y a Serino, al vaquero y al niño de cobre. ...quienes protagonizan la caricatura Halcones Galácticos. Esta fue creada por Arthur Rankin y Jules Feis en 1986 y contó con un total de 65 episodios. Fue la sucesora de los Thundercats y luego fue publicada como cómic a través de Star Comics, sello editorial de Marvel. Cuenta la historia de un equipo de héroes con cuerpos y alas de metal para combatir el crimen en la galaxia son reclutados por el capitán Telescopio, quien tiene la encomienda de vencer a Monstrón, el líder criminal en el limbo que cuenta con el apoyo de una serie de rufianes con habilidades especiales para aterrorizar en el espacio. Los derechos de la serie pertenecen a Warner Bros por si algún día se llegara a dar alguna versión en live action. Tum,
2: tum, en MBS. Con la pregunta de ¿Cuál de los dispositivos de Apple era más su favorito? Arroba pontón, en MBS es nuestro Twitter, nos contesta... América 12 de octubre, así es un nick iPod, iPad e iPhone, sin duda una revolución cuando los lanzaron, Manuel Velázquez dice iPad, Daniel Rodríguez dice el iPhone literalmente cambió mi vida Órale. wow, literalmente cambió su vida Juan Contreras, el iPhone también en su momento fue algo innovador también Lucía, cómo olvidaron mi producto favorito es y será el iPhone eh, Wings o Tabros Ben dice sin duda el iPod lo que más disfruté. Mis viajes nunca volvieron a ser lo mismo. Eh, por último, Ergos dice iPods. Sin lugar a dudas, nadie lo pudo derrotar. Ni Microsoft, Sony con sus periféricos, así como el iPhone, el cual revolucionó el diseño de los celulares.
1: Domina tu vida online. Escucha. en MBS. Instagram, arroba. Tontón en MBS.
2: Desde clásico, por supuesto En 1984, el dúo Tears for Fears Lanzó el álbum Songs from the Big Chair Al cual nombraron con la inspiración De la película Civil Donde una niña con 16 personalidades Diferentes se dirige hacia la silla De un psiquiatra Ronald Orsabald, compositor y vocalista del grupo Escribió esta canción inspirado En otro tratamiento psicológico Conocido como tratamiento de terapia primal En el que la gente enfrentaba Sus miedos mediante gritos esta se convirtió en uno de los grandes éxitos de la mancuerna y alcanzó mucha popularidad en conteos de Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suiza, Reino Unido, etc. Tears for Fears. Shout! En esta ocasión otra vez nos acompaña mucho gusto, siempre es un gusto tenerla aquí de regreso eh, a Rosalind Lemus Martín, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Y bueno, pues le invitamos una vez más, gracias por tu tiempo, porque pues salió esto, la nota de hoy, el breaking news, la de 8, que es esta nueva vacuna de Johnson Johnson que es solo una dosis y que ya no necesita una refrigeración tan extrema como otras. Pero bueno, Roselyn nos va a explicar un poco acerca más de, este, de, de, de esta vacuna que pues nos entusiasma porque además es una dosis, entonces eso es más práctico y más cómodo y todo es mundo feliz. Pero platícanos, y también la FDA dijo que sí, en ¿dónde está? ¿En dónde estamos parados ahora?
3: Ok, sí, hola, hola, con, con mucho gusto, Pontón. Eh, eh, pues mira, aquí donde estamos es, eh, hoy de, de hecho se dio la noticia de, eh, de hecho se está evaluando todavía el expediente, pero lo que dijo la FDA es, eh, lo que están evaluando es que sí, la vacuna es totalmente segura y efectiva. Entonces, lo que va a pasar es que el viernes se va a reunir ya el comité como tal Y se va a hacer el mismo procedimiento como fue con Pfizer y Moderna, incluso igual y se va a televisar, no sé si lo van a televisar como las otras dos, pero se va a dar el, 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 el comité, van a, va a salir en eh, eh, bueno, la reunión y ellos van a, a recomendar si se aprueba o no se aprueba. Prácticamente en cuanto ellos recomienden puede ser que el mismo sábado ya esté aprobada esta vacuna, de hecho ya está la producción, ya está lista para en cuanto se dé la aprobación y empezar a salir. De hecho, pues obviamente va a ser el primer país, va a ser Estados Unidos, eh, porque ya se tienen varias varias vacunas varias dosis de esta vacuna comprometidas. ¿no? Entonces, la ventaja de esta vacuna, como tú lo dices, es que es una sola dosis, eh, eso es muy bueno. Eh, la eficacia, eh, bueno, algunas personas van a decir es menor, etcétera, la eficacia... De, de esta vacuna, pues es eh, abajo del 70%, o sea, se, se evaluó en diferentes lugares, de hecho ya se evaluó también en Sudáfrica, en Sudáfrica desafortunadamente, bueno, tiene eficacia un poco menor, de, de, arriba un poco arriba del 60%, pero eh, esto es para... Eh, proteger contra una enfermedad severa, ¿no? De, de paso de enfermedad moderada enfermedad severa y para una enfermedad severa si sí, sí está arriba del 80%, para prevenir una enfermedad severa o la muerte si sí está arriba del 80%.
2: Bueno, eso es una gran ventaja, o sea, te vacunas este, y ya, aunque te dé en dado caso que te dé, porque ya estuviste muy expuesto, no sé, al virus o algo, pues no llegas al hospital o no, no te llegas a morir, ¿no? O sea, igual te sientes mal y con un cierto tratamiento pues puedes salir adelante. Entonces, bueno, eso es, eso es una gran ventaja. Y con respecto a la refrigeración, eso también es importante, ¿no? Porque vemos que otras vacunas tienen que estar a menos 70, que, bueno, por ahí también leí que, que ya, ya pueden estar como una refrigeración un poco más normal. Y esta, y esta de Johnson Johnson creo que también tiene una refrigeración un poco más este, pues, tradicional en la cual puede aguantar más tiempo en un refrigerador y la distribución pues más sencilla, ¿no?
3: Así es, la distribución más sencilla es... Eh, estas vacunas adenovirales, que son AstraZeneca, Johnson Johnson, Sputnik, eh, CanSino, este grupo de, de vacunas adenovirales, y todas se guardan de 2 a 6 grados. Esa es la ventaja de esas vacunas, ¿no? que ya se conocían desde antes. La, la única desventaja de las nuevas es que si se tiene que tener a una temperatura mucho menor, que bueno, Pfizer ya se puede guardar a menos 20, ya se está comprobando que puede estar entre menos 25 y menos 15, eh, modernas a menos 20 grados. ¿no? Entonces, no, ya no se va a necesitar una otra congelación como se esperaba. Eso es una, es una buena noticia.
2: Sí, eso, es, eso está bueno. Y bueno, y, y, y cuando diga la FDA este viernes, bueno, va, cámara, ya está aprobada. A partir de ahí, eh, ¿sabes más o menos fechas de cuando podría estar en Estados Unidos la distribución? O ya sea en Estados Unidos o en, en el mundo? Sí.
3: Eh... Sí, eh, bueno, en Estados Unidos incluso yo creo que puede ser en las siguientes semanas en cuanto se dé la, la aprobación. La ventaja también es que COVAX tiene contratos con Johnson Johnson, entonces esta vacuna podría llegar a, a países en desarrollo o países que están en el mecanismo COVAX como tal, eh, que de hecho México está en, en, en COVAX, entonces no sé si le va a llegar a México por COVAX, de, 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 todo, de todas formas México tenía también ahí un eh, fase 3 con Johnson Johnson, entonces podría ser que por ahí también México esté en la lista eh, o que se vaya a hacer algún contrato pero definitivamente es una noticias noticia porque está en COVAX, ¿no? entonces eso va a permitir que otros países tengan acceso también a esta
2: vacuna. Buenísimo, y por último, Rosalind Lemus Martín, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Más o menos eh, calculando tiempos, vemos que Estados Unidos tiene un ritmo de vacunación rápido, o sea, ya llevan alrededor de unos un poco más de 60 millones de, de personas vacunadas, eh, México, estamos ahí medio llegando a los dos millones con, con, con esfuerzos. Eh, más o menos, ya teniendo todas estas vacunas eh, de todas estas compañías farmacéuticas, calculas que, que el ritmo de vacunación en Estados Unidos sea aún más rápido y más o menos qué mes podría tener el 70% vacunados. Y México, por supuesto, que es pues, lo que nos interesa. ¿no?
3: Sí, México, eh, eh, bueno, México va a tardar todavía varios meses. De hecho, eh, pues con esta velocidad que se está presentando, yo, yo diría que hasta el siguiente año año en México, eh, en Estados Unidos podría ser y, y las personas, lo, lo, los expertos están calculando que podría ser a finales de, eh, eh, de este primer semestre, no, incluso julio, agosto podría ya tener ya vacunada a un eh, muy, muy buen porcentaje de la población, quizás al 70% para julio o agosto.
2: Bueno, es, bueno, claro, eso va a ayudar también muchísimo que entre más personas en el mundo estén vacunadas, aunque México no esté tan, tan, tan vacunado, bueno, pues ayudará a que no se contagie ya tanto por viajes, y etcétera. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Roselyn Lemus Martín. ¿En dónde te pueden seguir por si tienen alguna duda, pregunta, aclaración?
3: En, en mi Twitter, ahí publico muchas cosas, en mi Twitter es a, arroba eh, Ros lemus Martín, ahí me pueden encontrar
2: perfecto, pues muchísimas gracias, ahorita también lo ponemos en nuestro Twitter para que la sigan y le pregunten cosillas muchas gracias Rosalín, que estés muy bien suerte,
3: con gusto Pontón, hasta luego Bye.
0: El 24 de febrero de 1955 nació el niño de la pareja que conformaban John Simpson y Abdul Fattah Handeli, al cual después se entregaron en adopción. Ese niño sería adoptado por Paul y Clara Jobs, quienes le dieron una familia, hogar y educación que eventualmente le convertiría en una de las mentes más innovadoras y relevantes del siglo XX. Steve Jobs, cofundador de Apple, Pixar y Next, habría cumplido 66 años el día de hoy. Entre tantos logros en su carrera, Steve encabezó junto a Steve Guzniak la revolución de las computadoras personales entre los años 70 y 80, además de convertir a Apple en una de las compañías revolucionarias en ámbitos tecnológicos.
2: Amigos, tenemos cinco accesos para el concierto de Alberto Vázquez al modo mío este 27 de febrero a las 9 de la noche por eTicket tú significas todo para mí es el proyecto que, que realiza el gran ícono del movimiento del rock and roll en México, Alberto Vázquez, para expresar el gran cariño que se siente con su público. El artista presenta un recorrido por su vida desde la mirada del ser humano que se volvió un gran ídolo por décadas. Por primera vez, Alberto Vázquez nos cuenta a detalle todo sobre su trayectoria artística, sus sueños, sus anhelos, su vida detrás del artista y las cámaras. En una entrega total al público que le ha dado permanencia durante seis décadas y contando al modo mío se presenta el 27 de febrero a las 9 de la noche un evento totalmente íntimo y acústico donde celebraremos el amor contándonos las grandes historias de amor de su vida a través de las canciones más románticas y representativas para el cantante y su trayectoria haciendo un show nunca antes visto así que márquenos 55 51 66125 es el teléfono. Díganle, Itzel regálamelo. Quiero esos boletos, quiero esos accesos para el concierto de Alberto Vázquez este 27 de febrero a las 9 de la noche. Escuchas Pontón en MBS.
1: Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba. Pontón en MBS. Now there's magic running through your soul, but you...
2: El mayor legado de la agrupación británica Def Leopard apareció en los años 80 no fue hasta la década de los 90 cuando una de sus baladas más emblemáticas pues fue esta canción, que fue lanzada cuando una de las caras del sencillo de Make Love Like A Man en 1992, pero fue cuando la incluyeron en la banda sonora de la película Last Action Hero con Arnold Schwarzenegger, que se convirtió en un éxito. Para la adaptación al soundtrack, el arreglista y músico de orquesta Michael Kamen le incluyó un juego ahí de cuerdas que la hizo aún más conmovedora de lo que ya era. Def Leppard, Two Steps Behind. Amigo Steve Saldaña, periodista especialista en tecnología y actualmente editor de Shataka México, que por cierto soy muy fan del portal, tiene un contenido espectacular, Chataca.com.mx. ¿Cómo estás Steve? Hola Pondón, súper encantado de que me hayas invitado, ¿cómo están? Eh, no, pues a todo dar, qué bueno que aceptaste la invitación y ahora vamos a hablar de cosas interesantes como es, ¿cuál es el teléfono celular o el smartphone eh, ideal para mí? ¿En qué me debo de fijar? Fíjate que hay ahí
4: afuera una creencia de que entre más, entre más gasta uno, a lo mejor consigue un mejor celular. Y yo creo que, sobre todo cuando tenemos que elegir dispositivos electrónicos, uno no tiene que necesariamente gastar absolutamente todo su ahorro, romper el cochinito y decir, voy a gastar todo lo que tengo para tener el mejor celular, porque cuando se trata de dispositivos electrónicos, en realidad lo que importa es tu consumo, lo que tú necesitas. Y ese es el por qué hay tantos teléfonos allá afuera, ¿no? Porque la verdad es que las experiencias de un teléfono de 5, 10, 30 mil, 50 mil pesos, pues no son las mismas, por supuesto, pero no necesariamente la del 30 mil se va a acoplar mejor a tu estilo de vida que la del teléfono que cuesta 5 mil pesos. Claro, Entonces, o le
2: sacas el provecho, ¿no? Que tiene ese de 30 mil, el 100% del provecho, es nada más si para lo vas a utilizar para Facebook y para WhatsApp. Y dices,
4: ¡ay! Pues no, también, ¿no? Claro. Y que se vale, o sea, se vale que la gente que quiera utilizar los teléfonos solamente para redes sociales, pero pues a lo mejor, y no quieren gastar tanto, y uh -huh. también se vale. Ahora, claro. ¿qué es lo que se tienen que dar? en lo que tienen que, que, que poner muchísima atención, uh -huh. el ecosistema que ya están utilizando. Porque, por ejemplo, si quieres usar Apple Pay, que ya claro, llegó, ¿no? Claro. Eh, tienes un Apple TV. Claro. O usas Mac claro. o de toda la vida tienes un montón de dispositivos de Apple. Pues a lo mejor tiene todo el sentido del mundo Que tu siguiente dispositivo sea un iPhone Es lo más natural Pero ojo eso no quiere decir que, que no puedas abandonar el ecosistema, ¿no? Solamente que si lo quieres hacer, pues a lo mejor tiene que ser algo deliberado, pues, que ya hayas elegido. Me voy a mudar a otro lado y entonces, pues, por eso mi próximo dispositivo pues no va a ser un iPhone. Si esa decisión no la has tomado, pues entonces adelante. Vas con el iPhone, ¿no? El nuevecito el del año pasado, yo qué sé. O sea, va, va a cumplir con tus requerimientos de ecosistema.
2: Ajá. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Pero también vemos que hay un montón de Androids, ¿no? Hay un montón de, de, de dispositivos con este sistema operativo de Google desde los $1,500 pesos prácticamente hasta los $50,000 que podrían ser los, estos eh, teléfonos con pantalla flexible, ¿no?
4: Ándale, los plegables, esa uh -huh. es otra, ¿no? Y la de los plegables, la verdad es que como que la industria no se ha terminado de decidir de si estamos ante una moda pasajera... O si estamos viendo como apenas los primeritos modelos de lo que a lo mejor va a ser nuestros teléfonos cotidianos dentro de 10 años. Y tenemos teléfonos de, lo, de estos plegables, a lo mejor la gente no los conoce, pero son estos que se doblan, ¿no? Uh -huh. Que pueden doblarse como un folder uh -huh. y desdoblarse como folder, donde el teléfono que te resulta después de desdoblarse es más ancho... Uh -huh. O bien pueden ser de los otros, de los teléfonos que se doblan y cuando lo, los, los los expandes uh -huh. se vuelven más
2: larguitos, como por ejemplo muchos que teníamos a inicios de los dos 2000, no sé si te acuerdas. Ponta. Sí, totalmente, de flip, ¿no? Les llamaban de flip o de clamshell. Este por ahí también estamos viendo conceptos y algunos prototipos de teléfonos de pantalla enrollable. Yo creo, que, yo creo que ese tipo de teléfonos Pues van a coexistir ¿no? O sea, seguirán, irán, tendrán su mercado No es que vayan a, 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 a Llegar para, para eliminar A los teléfonos tradicionales que tenemos pero, pero ahora, ¿en qué me fijo Si voy a utilizar, no sé Soy un usuario, sí, Facebook, sí, Whatsapp Sí, Instagram, o sea, redes sociales en general eh, Quiero que Me escuchen bien en mis llamadas Y con una buena Cámara, por lo menos que me tome unas buenas Selfies o este tipo de cámaras que son familiares o más medio de turísticos, ¿no? Tampoco, tampoco voy a crear super contenidos porque a eso me dedico, sino quiero algo pues así tranquilón y que no me... exacto y no me dé un sablazo en la cartera.
4: Fíjate que esa es otra también, ¿no? Pensamos que el teléfono con más cámaras es el mejor. Es. Y no necesariamente. Uh -huh. Aquí, otra vez, depende del uso que le vayas a dar, pero yo recomendaría que cuando vayan a elegir un teléfono se fijen en, en, en la cantidad de, de, de lentes que tienen, pero sobre todo en la variedad. Porque la idea de meter varios lentes a un teléfono es que tengas versatilidad. Y a lo mejor la gente que no está familiarizada con la fotografía, pues no tiene mucha idea, pero, pues, por ejemplo, están los los, los telefotos que te sirven para tomar fotos de lejos y que no tengas, no tengas pérdidas de calidad, están también los grandes angulares en donde vas a poder meter más cosas en tu foto, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de los megapíxeles, porque también está esta creencia de que a más megapíxeles mejor y a más cámaras mejor... Yo en lo que me fijo es en la versatilidad y si puedo tener, por ejemplo, si son cuatro lentes... Que a lo mejor uno por supuesto es el principal, pero que uno sea un telefoto que para mí importa mucho... Pero a lo mejor otro sea un gran angular y si se puede algún otro, que eso lo suelen incorporar mucho, un macro, por ejemplo para tomar fotos que sean de cosas muy chiquititas o también algún otro que suelen ser sensores para detectar profundidad y eso te ayudan mucho para cuando tienes que hacer eh, toma de retrato y entonces puedes ubicar el foto el, el teléfono, puede ubicar rápidamente qué es la persona y qué es el fondo y entonces te aplican estos efectitos muy bonitos de bokeh en donde lo de atrás pues sale desenfocado. Chequen sobre todo en la versatilidad de las cámaras del teléfono al que ya le echaron ojo.
2: Ahora, ¿en qué me fijo con respecto a la, a la memoria? Porque de pronto es un poco confuso, ¿no? Que este tiene 3 en RAM, que este tiene 4, que 6, que 12 en memoria RAM y otros que tienen 128 de almacenamiento, pero no puedo expandirlo, ¿no? Porque luego vemos que tiene... ¡Ah, esta cámara es 8K! Y puedes tomar unos videos espectaculares, <risa> pero no tienes dónde almacenarlo. O sea, se te acaba la memoria en... rapidísimo porque obviamente pesa más el video pues sí, con claro. tanta calidad y no tienes manera de expandir más la memoria entonces ¿cuál sería como un, un término medio que digas funciona bien el RAM para que no se me pacheque ahí el teléfono este eh, o de almacenamiento
4: o, o yo que no me pacheque yo y como que estoy no, no, ¿En el teléfono porque ya no le puedo meter cosas a ver RAM y almacenamiento el tema es espinoso, sobre todo en el asunto de la RAM, porque andar midiendo la cantidad de demanda que tienen los procesos del teléfono, según te cada proceso, pues, está dificilísimo, la neta, ¿no? Claro. O sea... Hay ingenieros que, por supuesto, le gustan, ¿no? Aficionados de la tecnología que le andan midiendo cuántos bytes ahí se van de tu memoria RAM en cada cosa, ¿no? ¿no? Pero la verdad es que para un usuario promedio, sin una demanda específica, por ejemplo, de videojuegos o tareas muy, 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 muy pesadas, un teléfono que tiene 4 GB de RAM se desenvuelve bastante bien y esos son esencialmente todos los de la gama media, ¿eh? Eso es algo increíble de, por ejemplo, lo que ha pasado en la gama media en los últimos 3, 4 años. Hace 3, 4 años, los teléfonos de 4 GB de, de RAM en ese rango de precios como entre 4, 5, 6, hasta 9 mil, diez mil pesos, no había tantos con esta capacidad como los hay ahora, ahorita, incluso en ese precio, pues tampoco es tan difícil encontrar algunos que incluso sean de seis o hasta 8 gigabytes de RAM, y ahí sí tienes un maquinón, eh o sea, ahí sí no vas a tener problemas, y lo otro es el almacenamiento. Hay usuarios que a lo mejor les gusta un montón Andar haciendo sus backups Y que sus respaldos cada mes Y a lo mejor pues no, no se preocupan demasiado Porque son muy ordenados Pero pues la neta es que la gran mayoría de nosotros No somos así La gran mayoría necesitamos un teléfono Que, que sea grande, grande Porque a lo mejor no tenemos tantas cuentas Para andar respaldando en la nube Y ahí yo recomendaría De 64 gigabytes Yo creo que le puede, le puede servir A la gran mayoría de la gente Pero si se encuentran con alguno que tenga los 128 gigabytes y ustedes no son unos profesionales que van a andar tomando video a 8K, ese les va más que suficiente.
2: O sea, con eso yo creo que, que unos 9 mil pesos te haces de un teléfono de 128 GB de almacenamiento con 4 en RAM. O sea, un, un presupuesto de 9 mil pesos encuentras grandes teléfonos, ¿no?
4: Eh, claro. Oye, aparte está el asunto de la batería. Ah, eso, claro. Yo, yo, yo he visto mucha gente que se confunde con el asunto de la batería porque siempre hablamos de mil amperes y siempre hablamos sí, como no de mil, nada, no, no. dos mil, tres mil, cuatro mil, eso qué, qué significa, <risa> Exacto. no? Eh, mira, aquí lo que pasa es la pregunta que te tienes que, que responder es cuántos días quieres que te dure tu celular? La batería pues
2: Por lo ¿no? menos uno Por lo menos Por ¿no? lo menos Ajá. Eso es lo que queremos todos no que, lo, que
4: nos dure uno Cuando menos Y no andes cargando Con tu powerbank
2: A ver Steve Ahorita tu celular ¿Cuánto porcentaje de batería tiene? No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo,
4: Radio en vivo. Contenidos originales Y experiencias diseñadas Solo para ti Solo para ti, solo para ti. Himalaya Descarga gratis la app
2: a ver, chécale, va. échamelo.
4: Mi celular tiene, híjole, vas a decir que estoy mintiendo, pero no es cierto, 91% tengo en mi batería.
2: ¡Bárbaro! El mío tiene 35. <risa> y, y, no, y juro son, que no me desperté hace 10 minutos, ¿eh? lo juro. Y son las 12.40 del día, pero bueno. Entonces, no. si sí, la batería es importante, ¿Cómo qué, qué, ¿qué tranza con la batería? O sea, A ver, la batería. Uh -huh. Yo digo que
4: los celulares, lo mínimo que deben de tener para que te duren el día, Salvo muy contadas excepciones, son de 3000 mil amperes. Ojo con el dato: 3000 mil amperes. es poquito, si, ¿no? Si, si se encuentran con uno de 4000, adelante. ¿Ahorita es cuando? Claro. Lo mejor. Otra vez, hay un montón de gama medias que están en este rango de precios, pues que la verdad ya tienen entre 4000 y 5000 mil amperes. Y ojo. Por tele, van a encontrar por este rango de precios a lo mejor algunos teléfonos que andan en los seis mil, siete mil mil amperes Pero aquí deben de tener un poquito de cuidado porque esos teléfonos justo están pensados para que te duren dos días o más Y por lo tanto hay que hacer, el teléfono hace algunas concesiones, como por ejemplo puede ser que a lo mejor tengan menos RAM o menos almacenamiento Y sobre todo que sean más anchos porque la, la batería influye mucho en el tamaño del dispositivo y entre más grande, pues más incómodo.
2: Y ahora sabemos que también lo que más gasta batería pues es la pantalla, tenerla todo el brillo este, o que esté de manera automática y que tenga, que si es que si es LCD, que si es AMOLED que si son todas estas tecnologías. Entonces, eh, hay muchos teléfonos ahora que he visto que te, tratan de buscar este equilibrio para que te dure por lo menos uno o dos días con una pantalla no tan brillante no con no tantos contrastes pero con una batería bestial. Entonces ahí sacrificas un poquito de, de, de pantalla a la, a la hora de consumir contenidos, si estás viendo YouTube o Netflix, pero vas a tener una batería de dos días, ¿no? Entonces ahí más bien encontrar el equilibrio de qué sacrificas más, pantalla y, batería, o, y tener más batería o un poquito menos de batería, pero que tus contenidos se vean espectaculares, ¿no? Oye, y qué bueno que dices, por ejemplo,
4: de la, ahorita de la, de la pantalla, ¿no? Básicamente las tecnologías de pantalla son dos, la LCD y la OLED, así Ajá. que las marcas a veces le suelen renombrar Exacto. y le quieren pues, su, su título bonito, ¿no?, para que las asocies con ellas, pero básicamente son LCD y OLED, y... ...la gente que a lo mejor ve mucho contenido en el celular... ...que le gusta estar en Netflix, en Prime... ...le gusta ver sus películas y series... ...porque hay un montón de gente y se vale también... ...que los quiera ver en su teléfono... ...pues yo diría que se vayan por la OLED, la verdad... Olé. ...porque las OLED lo que hacen es que esta tecnología... Cuando, ...cuando los negros están en pantalla... ...son realmente negros... ...porque lo que pasa detrás... ...es que los LEDs que están ahí... ...se, se apagan completamente... ...es muy distinto a las LCD... ...en donde tienes un panel completo... ...que normalmente está encendido todo el tiempo... Aunque en tu reproducción, en tu video, en tu cuadrito... Tengas algunas zonas que son muy oscuras y que tiendan a negros... Nunca vas a conseguir un negro que sea realmente un negro en un LCD... Entonces, ojo... Si ustedes son de consumir mucho video... Pues a lo mejor prefieren no OLED... Aunque, eso sí el OLED es, suele estar en teléfonos que son un poco más caros, entonces tendrán que hacer concesiones en algunas otras de las cosas que ya les dijimos.
2: Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues mira, un presupuesto de 9, 10 mil pesos, te podrías conseguir un teléfono con pantalla OLED, con una batería de unos 4 mil amperes mínimo, unos 4 gigabytes este, de RAM eh, mínimos también, y por lo menos 128 de almacenamiento. Ese sería un gran teléfono que te le puede sacar provecho por lo menos 18 meses, ¿a poco no?
4: Sin problema, 18 meses por lo menos oye, y no, o sea, nos centramos mucho en especificaciones Pero aparte también está lo del sistema operativo claro. Se vale también querer comprar Un teléfono que a lo mejor tiene dos, tres años uh -huh. Está bien uh -huh. Hay teléfonos muy competentes Que tienen ya bastante tiempo no. Pero pues a lo mejor no bueno, vas a recibir tantas actualizaciones Claro. ¿no? Entonces, ojo con la gente Que a lo mejor quiera o comprar un usado O a lo mejor quiera Para ahorrar, pues adquirir un teléfono Que, que tenga X número de años
2: O un teléfono de gama alta de hace dos años Que te dure pues un añito más igual aguanta no
4: oye y así rápido sí. que se fijen en lo del notch a lo mejor el notch no les gusta la pestañita esta que está arriba ah, la cámara en donde de las selfies claro. la cámara de las selfies a lo mejor hay gente que no le gusta entonces pues, eh, ahí por ahí no va entonces y que se fijen mucho en lo ancho en lo ancho del teléfono lo que hablábamos de la batería y un montón de componentes más Pues tienden a ser más grandotes los teléfonos Y si ustedes son de manos pequeñas, medianas Hasta en eso hay que pensar, amigos Totalmente. Si ustedes son de manos pequeñas o medianas Pues a lo mejor no quieren un telefonote súper ancho Que tengan que estarlo manipulando con las dos manos
2: todo el tiempo O que un tremendo pantallón de más de 6.5 pulgadas Que ya... Son pantallas grandes, ¿no? Mi,
4: mi, mi medida ideal de ancho son Ajá. 71 milímetros. Ya lo ya lo busqué, lo revisé, <risa> lo probé. Y uno bien. que sea de más de 71 milímetros se me anda cayendo de las manos.
2: O sea, ahí mídale, ahí mídale. Entonces, ahí está la recomendación. Steve Saldaña, periodista especialista en tecnología y actualmente editor de Shataka México. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. No, hombre, gracias a ti, Pontón, y gracias a la audiencia. Ahí estamos. Que te sigan. ¿De dónde te pueden seguir? Que me sigan en arroba,
4: no se en todos lados y también que escuchen el podcast de Rom, que ahí lo conducimos eh, desde Chataca, México.
2: Ahí está, perfecto. Gracias, Steve, que estés muy bien. Bye. Bye. El
1: personaje de la semana.
0: El Chivo Lubesky ha hecho fotografía espectacular para cintas de mucho renombre como El renacido, Gravity o Birdman, y cualquier director quisiera trabajar con él. Sin embargo, los inicios de su carrera fueron un poco diferentes. A continuación les compartiremos algunos hechos curiosos en los inicios de la trayectoria de este formidable fotógrafo. Emmanuel Lubesky conoció a Alfonso Cuarón en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC en la Universidad Nacional Autónoma de México. ...paradójicamente ninguno de los dos terminaron sus estudios ahí... ...pues los expulsaron por cuestionar las maneras en las que se hacía cine en aquella época. Después de tomar la fotografía en películas como Solo con tu pareja... ...y como Agua para chocolate a inicios de los años 90... ...lo invitaron al Festival de Cine de Toronto. Desde ese momento varios agentes lo contactaron para ofrecerle sus servicios... Él no tenía la menor idea que necesitaba uno para conseguir trabajo en el cine extranjero. Fue en ese mismo festival donde conoció a la actriz Jean Triple Horn, quien había visto su trabajo en Como Agua para Chocolate y lo recomendó para que hiciera la película que dirigía Ben Stiller, Reality Bites. Aunque Lubeski no hablaba bien inglés en aquel entonces, ambos creyeron que haría un buen trabajo. Y así fue como hizo su primer proyecto en Hollywood.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba. Puntón en MBS y manda tus mensajes de voz. and I don't waste time. Mike with a dope rhyme, jump to the
4: rhythm, jump, jump to the rhythm, jump, and I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance, come on and dance.
2: El combo de productores, sí, sí, Music Factory, lanzó el sencilla Gonna Make Your Sweat en 1991 y es lo que escuchamos ahora, es miércoles de clásicos. Miércoles con M de Mónica Mistreta, ¿cómo estás Mónica? Muy bien, Pontón y tú. Todo bien, arroba Monicami en Twitter. Platícanos <ríe> qué nos vamos a inventar hoy.
5: Pues nos vamos a inventar un nuevo término. Venga. Es la suferencia de
2: usuario. ¿A Caracas de Venezuela. ¿Qué es eso? Ya nos pusimos muy creativos. La su suferencia. Suferencia. Suferencia de suferencia usuario. De usuario. No
5: es la experiencia, es la suferencia.
2: O sea, de sufrir.
5: De sufrir. Ah. Mira, en italiano se, di se dice, de hecho, soferencia.
2: Soferencia. Porque Mónica, mi gracias, prego, es de Italia. Sí, ecco,
5: ecco, porque lo sappiamo. <risa> Entonces, la soferencia uh -huh. es la suferencia de usuario, porque de verdad que uno hace cada, cada ah, berrinche, que, que de verdad los usuarios. Podemos salir traumatizados de, esos, de, de, de esas páginas web que no saben cómo responderle a las personas.
2: A ver, pero ¿a qué te refieres? A la ah, a la, a la UX, o sea, la interfaz de usuario que tienen los sistemas operativos y, y los la softwares. UX. La UX.
5: Es, mira, vamos a concentrarnos en las páginas web, Ajá. sobre todo de e-commerce. Ajá. Las de autoayuda, las de observicio, que hoy están tan, tan, tan explosivas porque pues hay muchas cosas que no puedes ir a comprar o las tiendas estuvieron cerradas y la gente ya se acostumbró a hacer compras en línea y, y todo lo que ya hemos hablado mil veces. Ajá. Y también algunas apps móviles no que tampoco piensan en los usuarios. Y, ¡ah, eso no es todo! ¿Y qué tal los call centers? O sea, todos estos menús en el teléfono... Que justo no tienen jamás la opción que tú deseas. Exacto. Entonces, no tienen la opción presione y no existen cinco. en el menú. ¿Quieres repetir el menú? presione Si presione uno. Si tal, presione, cosa, cero. presione, si tal, presione dos. Ah, y luego resulta que como no hay ninguna de las opciones que tú quieres, dices, bueno, cero, 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 cero. Quiero, no, quiero, no, bueno. ajá,
2: quiero hablar con un humano. Nadie te
5: contesta. No, no te contesta un
2: 45 humano. 45 minutos perdiendo el tiempo. <ríe>
5: No, no, pero aparte si te llega a contestar un humano en un chat, digamos, que Ajá. por fin llegaste a donde contestan en un chat Ajá. o en un WhatsApp, porque Ajá. hay algunas que también te dan la opción de WhatsApp, Ajá. te juro que tú le preguntas a la persona, oye, ¿de verdad eres un humano? O sea, te contestan de una manera tan, tan robótica. absolutamente sí, robótica. Claro. Ajá, con unos scripts que se ven que ya los tienen súper este de co copy paste, ¿no? Claro. Que de, de, yo dos veces le tuve que decir, "Dime que de verdad eres un humano. ¿Cómo sé que eres una persona?" Y me contestaba, "Sí, sí soy una persona." Y yo, "No puede ser, pues no
2: pareces." Sí, es que o este sea, es, este es ahorita ahorita creo que es el reto que y más bien la diferencia que podría tener una inteligencia artificial o un robot a una persona humana de carne y hueso, el criterio. Entonces, a ver, si quiero hablar con no, una no. persona humana de carne y hueso es porque tiene cierto criterio y me vas a resolucionar un problema que una máquina no puede por el momento. Porque si no tienes criterio, exacto. entonces eres sumamente... Eh,
5: eh, eh, o sea, te puedo puedo prescindir eh, de ti, exacto. eres prescindible.
2: Exactamente. Si no tienes criterio, sí. guay, pues entonces hablo con el robot. Pues no mejor compadre. con un
5: chatbot, es, lo, es mejor. Cuando menos si me dice que es, que es un chatbot, digo, ah, bueno, con razón. Pero sí, si me dice solución? que es una persona... Oh, Tenemos bueno, un minuto a ver, para la cuatro tips. a ver. Charros, bueno a ver, número involucre este, Involucre. Ah, el cuatro. Ajá. No, tengo que empezar por el uno. El número uno. Este, aquí sí, número uno. Eh, invol... Hay que involucrar a los usuarios finales desde el inicio del proceso. Y cuando hablo de usuarios o sea, desde que estoy pensando en que voy a hacer una web page o una app, piensa en tu usuario final, intégralo, o sea. Pero, pero también los de la oficina, o sea, los del dueños del proceso, ¿ok? Número dos. Todos los que se involucren. Dos, 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 Número dos. Es incluya una encuesta de satisfacción. Sí, que lata, no importa. Que algunos no lo van a contestar. Sí, algunos no. Pero muchos la van a contestar. Entonces, incluya la encuesta. Número tres. tres. Tienes que hacer una mezcla correcta de usuarios finales para una visión interfuncional. O sea, no solamente incluir a los usuarios finales, sino también que sean de diferentes disciplinas, tanto dentro como fuera de tu organización.
3: Y
2: número
5: cuatro. Tienes que integrar como un grupo de usuarios que todo el tiempo te estén motivando a mejorar, a mejorar. Eh, o sea, un grupo de usuarios que sean como los usuarios beta testers, ¿no? Que se usan para el software. Y, y que todo el tiempo estén eh, metiéndose pues, a ver dónde falla la cosa. Claro. Y que entonces te obliguen uh -huh. a continuamente intentar nuevas funcionalidades o arreglar aquellas cosas que no están del todo correctas.
2: Exactamente. Pues ahí está, do, eh, arroba Monikami, para ver este top 4 del sof uh -huh. de software. Del software.
5: La suferencia de usuario.
2: La suferencia de usuario. Ahí está. Muchas gracias, Mónica. Nos escuchamos próximo miércoles. Ar arroba Monicami en Twitter. Síganla. Eh, que estés muy bien, Mónica. Pásala chido.
5: Igualmente, gracias, saludos a todos. Gracias,
2: Mile. Prego. A continuación se quedan con noticias MBS, Manuel López San Martín y gracias a Rodrigo, Vero, Neto, Itzel y Marcos eh, en la producción de este programa. Pásenla bien, lávense las manos. Bye.
1: De admirar sus avances.